0: 欢迎来到修瑜说爱，大家好，我是阿修。就有去江子翠去那边吃一个早餐啊，它是港式的，有点像港式饮茶，但是它做的比较像早餐的形式，就是那种菠萝包，它做成汉堡，然后呢，饮料也会有冻柠茶啦，或者是那个呃鸳鸯奶茶、丝袜奶茶之类的饮料，觉得还不错。那因为我们是有点偏向早午餐嘛，就是吃饭的时候呢，吃早餐的时候已经。十，我们约十一点，对，约十一点，在江紫翠的某个地方，我也不会讲，因为它在巷弄间，在一个庙的旁边呢。大家有兴趣可以找找看。然后那一间店叫做《浪人情歌》，位置非常的少，所以我们十一点去的时候已经是坐吧台了，然后再来就开始排队，就是我们之后的人就开始排队。吃完早餐呢？就是还不够嘛，<笑>就想要耍脱，所以我们就在附近逛了一下，等到十二点半去吃一间叫做琴子，好琴子晴天的晴，就是那个灌篮高手那个赤木刚宪的妹妹赤木琴子的琴子啊，琴子冰室。那呃，因为是王美店啦。我是还蛮有兴趣的，因为如果说只是一般的黑糖刨冰什么的话，我还蛮推荐我家附近在那个海山捷运站附近的学府路哈，在新北高工，新北高工以前叫做海山高工，那跟呃板桥的海山高中没有任何关系，就是它在海山站，在土城学府路上有一间叫做那个。芋头之家的哦，它就是一般传统八宝冰、芋头冰那些的，很好吃。哦、那那一天呢，我当然就是抱着就是吃完美店的哈哈心情去吃啦。哦、不过呢，晴子这个冰店，我觉得我的印象还不错，就是它有做出一些。特色吧，还是我完美电池太少，哈哈，我至少觉得还蛮不错的。就是它的店门口其实就很有一种呃怀旧，但是有一点偏日式的风格。那它的冰呢？哦，晴子的照片我有放在 IG 上面，其实如果大家有兴趣的话，可以去看一下。那它因为它离江之吹就是捷运的，交通蛮方便的啦。大家如果有兴趣，也可以去吃吃看。那个我们点了两个口味，第一个是草莓嘛。那我吃的第一口呢，就第一个它的冰真的不甜嘞、欸，它的冰大概是一般的八宝冰，大概可能连一半的甜度都不到，真的很不甜哦，超级不甜的。那它的果酱，你其实大概可以吃得出来，它的果酱其实比较像是自己煮的，就是呃草莓糖水去煮嘛，因为它的果酱很稀，它弄在冰上面就是是水，它不是膏，因为我们一般如果去买那种。什么骊山牌果浆那类，就那种很大一罐有没有？很大一罐，然后一个铁盖子玻璃罐那一种，它其实会会很浓稠。那一般那个冰店也都是加这种嘛，那就超级甜。好、哦，它的不甜。本来以为就是清冰，然后有一点草莓这样子， 2 2 0哈哈。它上面还有加那种很像奶盖红茶那种奶盖，奶盖绿、奶盖红那种那种奶盖的东西。就已经觉得还不错了，但是就觉得说，嗯，清冰酱两百多真的有点贵哎。但是我吃到中心，哎，它里面有包蛋糕哎，就是它在呃一大球串冰的中间有包那个类似戚风蛋糕那种东西，我觉得就还蛮有特色的。而且他给我一罐玫瑰盐，就是你可以撒在那个 cheese 上面，跟草莓一起吃，就是咸咸甜甜，然后比较不会腻，真的很棒。另外一个口味呢是，呃，我忘记它的本名了，反正就是腌的苹果，蜜蜜过的吧，腌制过的苹果，然后巧克力。重点是，它给你一罐很像香水瓶的东西，那里面装的是威士忌，后那个东西要加钱，要加三十块，然后你喷在冰上面吃，哦，这是一个很大人的味道呢，就是巧克力、肉桂、苹果，然后威士忌合在一起的味道。还不错吃，真的是应该是说特别吧，嗯，然后呃，但是巧克力的口味我觉得有点太甜，小败笔。不过整体而言呢，我觉得晴子还不错。吃完冰，那我们在外面晃，真的很热，热到真的快不行。那个时候其实我朋友就有说，哎、欸，其实我觉得住这边也还蛮悠闲的。我就说，其实那个时候呢，我们家在看要。房子要买在哪的时候，其实我们就是因为那个时候我在海山租了一年半的房子，然后我们都觉得海山这个环境真的还蛮不错的。我会住在海山，其实也是一个很很机缘巧合，是那个时候我觉得房租太贵，我想要找一个便宜的地方，然后有某一个配音员就告诉我说海山你可以考虑看看，房租真的很便宜，我就在那边租了一年半的房子，后来就决定说在那边啊，干脆就是因为我妈也很想要来台北有个地方住，可以。他退休了嘛，很想要常常来台北玩，所以就,就决定要在呃台北买一个房子这样子。那那个时候在选地方的时候，其实我们是以海山为主。那当然，你看了海山，你就会开始周边都去看看嘛，可能就是会看一下土城，看一下永宁、顶埔，好，然后也会往前看一下这个板桥啊，哈、哦，呃，新浦跟江子翠这个地方。那个时候呢，我就有跟我妈提说，要不要看一下江子翠？因为其实，呃，新浦江子翠那边沿岸沿，就当然你说捷运站沿线也是也是有啦，但就价位有点高。那如果说沿岸就是新月桥嘛，好像是新月桥吧，那个有一个重化区那边有一些房子，就是要不要看？那其实我妈听到江子翠就反弹就很大，<笑>哦、我我我我是没什么感觉啦吼，但是呢。我一直以为就是因为之前发生那个政杰的事件嘛，在江子翠的时候，所以我妈反弹大。结果我妈跟我讲了另外一件事、欸，哎，她说，呃，在她好像念大学的时候，那应该有三三十年了吧，就是很久很久以前的时候，呃，在我不知道听的人够不够年纪够不够大到知道这件事，因为连我都好像不知道，呃，有一个什么女学生的分尸案吗？大概吧，因为我妈记性也不好，所以我不确定她记得对不对。可是总之，可以肯定的就是，在很久很久以前，江子翠也曾经发生过分尸案。然后呢，因为那个年代里面，呃，分尸案是一件非常惊天动地的事情，不像现在啦。现在已经有一点，就是大家听一听、看一看，好像也就习惯了。那个时候，呃，一方面新闻不会爆得这么耸动，不会那些很可怕的照片都给你登出来啦。那。在一方面，就是那个时候感觉上大家也民风淳朴嘛，大概吧，<笑>就是比较不会有这么呃骇人听闻的事情呐、啊，所以我妈就对“姜子翠”这三个字有一个非常呃，应该是先入为主的概念，她就说不要不要不要不要不要，这个地方绝对不要，我不喜欢什么的。那其实我是真的觉得说这个地方呢，实际上它到底。会不会再发生这样的事，或者说，呃，其实什么地方都会发生这样的事嘛？应该说，全台湾可能没有多少地方是没有发生过，呃，可能随机杀人啊，或者是一些很可怕的凶杀案的地方应该很少了。但是买房子呢，我觉得人的心理还是很重要的一块。像我妈对江子翠已经有这么严重的一个。预设的，你知道他的对这里的印象就是这样，因为江子翠对他来讲当然是一个陌生的地方，他根本就很少会去，因为那边也不是观光景点，其实说穿的是一个小型的商业区或者是住宅区嘛，所以他不会去，他对那个地方没有概念，他对那边的概念呢，其实就是。正结跟之前的分尸案，那我就觉得说，好吧，那我们就暂缓吧，反正那边房价也比土城贵。哈哈。那因为呢，你就算好，你就算其实就算你今天真的买了一个房子住在那边，那我相信很多人也是住了一辈子没有发生任何事情的。但是如果我妈今天房子买在那，她住在那，我觉得这个心理压力。就一定会有，因为比如说晚上，他如果今天呃比较晚回家，可能已经天黑了之类的，他一定会有心理压力；或者是说，如果今天呢，呃，他来台北住的时候我不在家，我可能有别的事情，或者是我去朋友家，任何等等的哈，或者我出去玩，他必须一个人住在那个房子里面的时候，我觉得他一定会心理压力很大。所以大家这个买房子的时候呢，当然我觉得这种事情应该。我觉得可以，呃，多方询问大家的意见啦。尤其是你买房子，通常不会是你一个人住，当然，呃，会以主要要住的人的意见为主。但是呢，你还是要。询问一下你的长辈什么的，就有可能会过来住的。像我妈妈，可能她之后如果满六十五岁她，她自己在讲，满六十五岁之后开始那个坐公车、坐捷运什么都免费的时候，她就很想要把户籍迁来台北，因为她只要是市民的话，她就是那些都我不知道是,不是免费啦，还是说反正至少是会非常便宜。好、哦，那她是一个还蛮喜欢一些义文活动，而且闲不下来，喜欢到处跑人，她就觉得很划算。那她如果来台北的话。他住在江之翠的话，我怕他会有那种很强烈的一个既定印象，就是说那边就是有很多凶杀案，他心理压力会很大，所以我们就决定暂缓。那一天我朋友说这件事的时候，我就说：哎、欸，我妈其实之前有跟我讲过。就是很久以前有分尸案的这件事情，那导致我们之后呢，就对姜子吹这一块呢，就是我也没有对他有有不好的感觉，我还是觉得还蛮不错。而且最近里面真的超级多王美店，哈哈，很常去吃啦。那就这一块我们家是把它隔绝啦，就是我们比较不会考虑这一块的的的的房子这样子。那其实我就有在想说，嗯，这几年啦，哈，这几年这种。呃，随机杀人啊，或者是很可怕的这种凶杀案，是不是有真的有变多？那因为前一阵子好多类似的话题哦、喔，包括那个最早应该是郑捷嘛，郑捷的事情，然后就是说他可能也是有一点问题。再来呢，有一部非常红的台剧叫做。我们与恶的距离嘛，那他也在，呃，就是怎么讲？他我觉得他应该是有一点点，就是因为正杰这件事情而有一点发想的吧，好。我我是一个不太看戏的人，所以这一部我其实没有看，但是我有去看一下剧情大纲。那我大概也知道一下他在演什么。那基础嘛，就是我相信大家都看过嘛，就是呃，随机杀人案，那就是会有一个说，我从记者的角度，我从杀人犯本身，跟我从杀人犯的家庭，好、哦，他的亲人来各方面探讨到底。我们应该要怎么样去面对这种呃非常脱序的社会事件？后来呢，又发生了那个杀警案，对不对？就是他杀了警察。后来批呃审判的时候，竟然是他验出来说他有思觉失调症，很难念思觉失调症。然后呢，就是可以被判。无罪，好，因为呃，法官判定他当时的状况是呃无法控制自己的行为嘛。那当然，呃，各方面还是有很多的争议，因为民间就会觉得你是恐龙法官呐、啊，对不对？你是恐龙法官呐、啊，你怎么可以就是因为这个人，然后杀了什么什么什么？然后他当然为了要脱罪，他就会去呃。怎么讲？想办法就是编造一个名目，好像说我是有有病的，哈，有病的。那检查结果就是有病啊，我有精神疾病啊，所以我就可以无罪。大家都会很直观的，哈，很直观的，很直接的去觉得说，嗯。呃，法官是恐龙法官，然后怎样怎样怎样的，就是一面倒的去骂法官啊。简单讲就是这样，一骂一面倒的去骂法官，然后呢，觉得说这个被害人很可怜，然后这个呃凶手很可恶。好，三件事情嘛，法官恐龙法官，被害人很可怜，然后凶手很可恶，这三件事情是我们可以分开来讨论。然后第一个恐龙法官的问题，其实我觉得。大家不能只针对法官呢？我觉得后续的一些社会运动啊，或什么的话，呃，比如说去促进说是不是要修法等等的问题。然后，因为我我我真的想不想不清出来哦，我真的想不出来，就是说，呃，这个法官他去判，嗯、呃，杀警案的这个人，因为他有医生证明嘛，因为医生开了证明、哦，哈，医生开了证明说他有思觉失调症，然后法官就判他无罪，依照。中华民国的法律吗？我觉得这个应该没问题吧。法官应该没有说看到法律上写可以判有罪，然后他判无罪，应该没有。应该是说法律上就是规定说，你如果是有这种精神疾病，无法控制自己的行为的时候，有可能可以判到无罪这样子。反正结局是无罪。我我实在不太觉得说法官他会不知道说他判无罪就是会被骂到烦。然后我也不太确定，应该是不可能吧。法官，呃，你说他把这个人判无罪，他能拿到得到什么好处？我觉得他应该是弊大于利吧，对不对？就是被社会大众骂到翻掉，会大于他因为判他无罪会得到好处吗？我真的觉得应该是没有任何好处。哎，这个杀警案的凶手好像也不是什么很有钱的人，也没办法说买通他呵呵之类的啦，吼。所以这一方面我们可以想一下呢，吼，为什么法官要判他无罪？因为毕竟他就是依法行事嘛。那其实好多医生，我上网去找哦，说他有很多人都是说他就是装病的什么的，有没有？我看了好多个医生都说，装病是不太可能的耶。就是，呃，你要假装自己有心理疾病，他说这样测有没有？长期就是他一整套的检测下来，其实你要装病是很难的，然后也不太可能装。他说甚至是连呃专业的医生。我知道，说我如果得了视觉失调症，会有什么样的症状？怎么样是会被判定成视觉失调症？呃，就算你知道这些原理。你也很难一直装下去不露破绽，这个我我可以理解啦，因为有病没病本来就不一样嘛，对不对？那就是这样。那医生也，你看，即使是出来这样子了，医生不是那个帮他检查的医生，不是还在脸书上 PO 说，如果这样的话，以后我们不需要法庭啦，我们就来办网络投票就好了嘛，要判有罪或无罪，<笑>这样子嘛，哈。所以呢，我是觉得。医生一样啦，哈！医生帮他验出有精神病，我觉得应该是认真验的啦。因为医生帮他造一个假，我不认为这么大案件，你如果说是那种小案件，你说有些人不是，嗯呃，想要领多一点保险金，就叫医生那个那个诊断证明要写要要写哪些关键字，有没有？我觉得这种的当然有可能，但是这是一个这么大，你知道整个社会都在关注的案件呢。你说医生？有有有可能说，呃，不知道说他判了，他帮他呃怎么讲，只开了一个证明说他是有精神疾病的话，这个医生不会被社会怎样公干吗？<笑>对不对？这跟法官的状况一样啊。所以这个医生，我我不认为他会帮他造假耶。对啊，我也我也我觉得合理推断呐、啊、哈，因为我并不是专业的医疗人士，我也不是专业的什么法律的人士，但是我会用嗯、呃、我们一般人常理推断，法官。他为了什么要去判他无罪，对不对？明明就知道一定会被整个社会大众骂，那为什么要判医生呢？一样啊，他开了一个呃有精神疾病的证明，一定会被社会大众骂。他到底有什么好处？他有吗？对不对？为什么要去在这个社会瞩目的案件中，为什么要去做一个呃，等于说与大大多数人的意见是相反的的这个？所以我觉得应该不是大家想的这样，就是应该不是恐龙法官、恐龙医生的问题、欸，而是说。呃，他也许真的就是有病嘛？那他真的是有病的状况下，那是不是问题就出在法律上，而不是法官上？这是我我的见解啦，吼！哦、我做我录这一集真的超怕被骂的，可是我又觉得说，嗯，有一些想法嘛，大家还是可以提出来讨论的，吼！受害者当然是非常可怜、非常无辜，这个完全没有问题。那我觉得说，呃，当然台湾的当然就是会有一定要很多这个后续的机制。那其实总统也都已经有。出来说了嘛，就是会帮助家属，就是协助善后等等的啦。吼，那到最后爸爸有点抑郁而终的,的感觉，我也觉得很很可怜，真的是超级不知道该讲什么的啦。吼，那但是呢，我觉得呢，这整件事情呢，必须要从失觉失调症这件事情，这个东西是什么来去呃探讨。然后，失觉失调症是什么呢？它其实啊。他其实啊，在二零一四年之前，有一个大家都听过的名字，叫做精神分裂症。好、哦，精神分裂症呢，就应该大家就很清楚了吧，对不对？呃，像什么小说们么二十四个比例啊，吼、哦，那种人格分裂的啦，吼、哦，我不知道你们一样啦，反正就是他因为大家都知道，而且被有点被污名化，好、哦，被歧视，所以为了要让这些。得了这个病的人，能够呢不要受大众的歧视。所以后来在2014年的时候，台湾的精神医学会跟中华民国的康复之友联盟就推动了，把精神分裂症的这个疾病，证明成为思觉失调症。哈、哦啊，疾病的英文名称，请自己去查。那个我看了，我也不会念，哈哈太难了啦。然、哦、后，那其实呢？改个名字呢，它意义就差很多了啦吼。因为如果我说我得了失觉失调症，大家就会觉得说啊，你可能就是有一点那个什么压力太大啦哈等等的问题啦哈，去看个医生，好看一下身心科，看一下心理医生，那样这样就好。但是如果我知道这个人是得了精神分裂症，吼，我们先入为主的概念嘛，就是。没救了啦，然后你可能会做出一些很疯狂的行为，你可能会杀人，你可能会呃无法控制自己的情绪，无法控制自己的行为等等的。那当然啦，这些呃发现自己或者是亲亲人发现家里的人有这个疾病的时候，他的行为就会从积极就医好、哦、变成隐瞒，然后不敢就医。那不敢就医，当然就会更容易。好，更容易就是造成这种疾病累积、累积、累积、累积久了，好，累积久了，然后一次爆发，吼，一次爆发。那这个疾病呢，其实并不是很少见哦，吼，在人口中，好，人口中大概百分之一啦，吼，百分之一，所以台湾就有十万个，好，十万个这个思觉失调症的个案，但是呢，好，但是呢，因为呢。当你这个人怪怪的啦吼的时候，有些人他是很明显就是人会怪怪的这样子。人怪怪的时候呢，你很很直接嘛，你就说没朋友啊吼，没朋友，然后社交障碍等等的啦。那这样子的话，其实呃，社会上如果没有一些资源可以帮助他们，吼，就会造成说他们的。这个精神病的这些因子就不停地、不停地累积在他们的身体里面，然后好发其实是年轻人哎、欸，就是青少年时期到二十几岁这段时间，哈会发病，通常在这个地方，然后男女是差不多的，不过呢，女生发病的时间可能会比男生晚一点，哈，原因我不知道，但是这是我查到的资讯，然后来它会造成的因素，当然就是。呃，环境呐、啊，基因遗传呐、啊，哈，还有一些药物，好，药物滥用，比如说吸毒，好，大麻滥用啊，等等的，然后，呃，我我知道很多很新潮的人都会觉得说。大麻是个好东西，我最近听到太多这种论调，就是一些很酷、很炫、很潮、很新潮、很走在时代尖端的人哈、哦。虽然说我不认为我是一个老人啊，我也才三十出头，可是呢，我是真的坚决的，我认认为，我认为就是，呃，毒品包括大麻，包括大麻，再强调一次，包括大麻不能进来台湾。我真的觉得那种东西真的是。没有必要好吗？就是很多人都是用了之后，然后再来说啊，这真的是一个好东西什么什么的，然后就是可以怎样怎样怎样怎样。但是其实很多人没用也可以过着很精彩的人生啊，对不对？所以像这种药物滥用的东西，都会好都会造成这种视觉失调症的。发作，那目前呢是没有一个很明确的原因，说怎么样就会造成这个病的发作，所以这才是很麻烦的问题啦。哈，那因为就是推论啦，哈，什么药物滥用啦，哈，环境压力等等因素，然后诱发疾病产生，其实都是推论，并没有一个很直接的证据或者是实验可以证明说是这样。好，所以啦，嗯、呃，这样的状况呢，我会觉得啦，哈。呃，应该是要采取一个立法的，好立法的的改变，好，就是我们要去修法啦。所以我就觉得说，大家的大家的这个怎么讲逻辑啦？我觉得还是可以把它拉远一点啦，哈，拉远一点。这一次的悲剧已经发生了，那我们基本上呢，我觉得家属上的问题，我们是，我们如果是路人，我们真的是不需要。去多做任何事，因为呃，政府啦相关单位都已经在安置的话，其实他们应该希望的是不被打扰。吼，你一直去，就算你是讲好话也好啊，这样子其实都是一种打扰。所以我是真的觉得说，大家都嗯有去有去帮他们处理后续，那国家政府都有去协助，那就 OK 了。吼，那再来就是说法官的部分呢，我实在是不认为他们会。是因为个人，你知道，因为个人的利益，或者是个人一些怎么讲，就是不不，如果说他真的是没有照着法条判，应该现在早就被干爆了吧，对不对？但是有有没有人有没有人指出一个很正怎么讲，很明确的，好、哦，他审判的苏斯，好、哦，他没有依照我们的法律去判决的，或者是医生没有依照我们呃学理的这个推断来诊断说他是有精神疾病的。病。完全没有这方面的的那个批评，对不对？大部分都只是说你们就是冷血，你们就是恐龙，哈。那其实我觉得这种批评就流于情绪化，对不对？我们只是在发泄情绪而已，并没有真的想面对问题哦，哈。这个大家也是要去注意一下，哈。很多人，很多人把问题丢出来。他其实只是在发泄情绪。很多人在问问题的时候，他其实只是希望你附和他。好、哦，这个最常发生在有人要分手了，你觉得我应不应该跟他分手？其实他这会问这种问题的人，他心里就有答案了，对不对？所以这样子，他说，呃，恐龙法官或恐龙医生的时候，其实呢，他有没有去想过？其实我们都要这样想、欸，哎，我们有没有想过，这个法官他照着法条判，他完全。呃，行政程序上没有错呢。那你说法官要因为他的呃，身为一个人的这种情感上的这种呃价值，所以呢，我觉得啊，这这个不行啊，这么这么凶狠，这样这样这样，我就要跳脱法律来判吗？这样我们台湾就会从法治变成人治呢？<笑>这样有点可怕呢，对不对？就是人治其实就有点比较偏向。呃，独裁政体了嘛，所以我觉得法官照着法条判当然是对的啊，好、哦，当然是对的啊。但是呢，为什么好像没有人？我我在网络上找不太到嘞，好、哦，因为我要录一集的时候，我多多少少会在网络上找资料。我在网络上找资料，其实对于呃修法的呼声其实是不高的耶，<笑>是不是很奇怪？那如果说现在的法律呢的定义是说，如果你有这样的精神疾病，你就可以有机会。减刑，或者是等于是无罪嘛，对不对？那为什么好像没有人去呃 p 许说，那我们要修法以后呢？就算你有这样子，你被诊断出来，或者是根本不需要去诊断了，因为不管任何人，就算你有精神疾病，你只要是犯了杀人罪或者是什么，即使你是因为看到幻觉而去杀人的，呃，都一样有罪。我觉得其实这样子的法条我能接受、欸，诶，也许有人不能接受吧？有人就觉得说你歧视这一些得病的人，哈。但是呢，我觉得呢，我们的爱心哈，我们的同理心什么的可以有，但是呢，呃，不能无限上纲到会伤害到我们自己吧？对不对？因为呢，我我很我很常讲一个非常政治不正不政治不正确的理论啊，很有可能会被骂的理论，就是说。爱心这件事情，很多时候当然不是全部，但是大多数时候是我们的生活足够之后，我们才开始会有爱心这个东西。如果我们自己的生活都无法满足的时候呢，我们其实很难会有爱心这个东西，对不对？好，这个我我觉得大家都不是圣人嘛，我也没有必要用一百分的标准去要求这个社会要这么的完美哈。所以呢，我是还算可以接受，就是说。以后啦，哈，以后啦，这个，呃，如果你是有精神疾病，然后你在发病的期间，哦，你在发病的期间做了这些事情，你还是会受到法律的审判，那一样会判有罪，该什么罪判什么罪。为什么？为什么我支持这样？其实我会觉得说，现在很多人对于这种，呃，精神疾病的东西，大家还是不是很了解，不是很重视，觉得就是还好，而且有时候会觉得说，家丑不可外扬。这个人怪怪的，这个人有精神病，所以我们不要让别人知道，我们尽量也不要去看医生，因为会让人家知道他有精神病，好、哦，或者是家人就疏远他，好、哦，家人就疏远他。来，法律如果能够这样改，是一个还不错的方向。第一个就是，就算你有精神疾病，你犯了罪，你会照样被判刑，没有免罪的可能。再来就是说，如果你是他的监护人，因为有时候这个。疾病，好、哦，这个疾病，如果你一旦已经先被诊断出来了，好、哦，他有可能会无法控制自己的行为，那是不是应该要丧失一个自然人的资格？就是说，我要办手机门号啦，我要呃做一些决策啦，签一些有价证券啊，我不能签，好、哦，我要有监护人，就等于说他有点类似未满十八岁的感觉，因为他的有那个精神疾病嘛，所以会造成那个那个他身体无法控制，好、哦，他无法控制自己的行为，那这个时候呢？呃，就要像未满十八岁的法律一样哦，哈，他如果犯了罪，监护人是不是应该要，应该要有一个相对应的责任，对不对？我我不敢说百分之百啦，哈，好像连做法的感觉也蛮可怕的。但是我觉得他的监护人需要负连带的责任，这是我我觉得是可以的，哈。那这个样子的法律呢，并不是要去怎么讲歧视他们或破坏他们，而是说，我觉得这样子的法律其实可以让他们。呃，比较紧张哈，比较有那个动力啦哈，比较有动力，因为他，因为我觉得这些法律还是要规范起来呀、啊、哈，不然的话就会像现在这样子。那你说你很可怜，那那个警察被杀了不可怜吗？对不对？你一句说我有病，你就把所有的责任撇得一干二净呢，对不对？所以我觉得你们也要有责任哈，你们也要有责任。但是呃，社会上社会上当然会给你们很多帮助啦哈，就是说。我会希望你们，因为这样子的法律的要求，让你们能够正视自己的疾病，家人正视你的疾病，积极的做治疗、做改善，甚至在你的疾病发作或者是有点不受控制的时候呢，是不是要有相对应的这个？以前都说什么疯人院、精神病院有没有？但是现在我们不要这样讲，因为这个也是。一个歧视，吼，一个歧视。是不是有一个暂时可以收容，然后有专业人士可以照护的这个地方？哦，这个地方，那其实这个东西我也觉得可以把它加入这个呃肠照的肠照的的一块呢，对不对？因为台湾现在不是肠照的问题嘛，很多嘛。那精神病不长吗？我觉得精神病比老人还长哎、欸，因为他刚刚不是有说了，他是在呃二十岁。二十岁就是那个年轻的时候发病的几率最高嘛，对不对？好，所以我觉得是可以这样子的。那他可能可以透过呃定期的好定期的检查，或者是定期的去上一些辅导的课程。那如果真的发病了比较严重的状况，还有一些临时可以安置的地方，好，类似喘息服务这种东西，让他们。有地方去啦。哈，那这边我有看到这个就是德国的哈，德国的这个呃照护人跟法定照护人啊，专业照护人的制度，就是说呢，像这种照护人就其实是非常专业啦哈，他会来分担家属，好分担家属照顾他的工作。那像法定照护人这种东西呢，由于他那个呃精神病患呢，他怎么讲？他已经无法控制自己的行为嘛，对不对？那法定照护人呢？他当然就要有高度的、哦、高度的这个专业的照护的这个技能。那他还担负起他的法律责任哦，吼、哦，这个很厉害哦。就是说，如果说这个精神病患在你照顾的期间，好、哦，因为他的疾病无法控制自己而去做了犯法的行为啦，哈、哦，有可能，好、哦，有可能。这个法定的照护人，好，这个看护他要负连带的法律责任。那当然啦，如果你是这种看护的话，你的薪水应该也很高吧，对不对？因为你可能要懂法律，你可能要懂精神疾病，那你一般日常居家的照顾你也要哈，你要懂得怎么引导他。那这样子的话，如果说呃法定照顾人进入家庭来帮忙照顾的话，其实他们说的哈、啊，对精神病的。安置好对精神病患的安置，其实呢是透过这样子的照护人制度，它可以鼓励全民好全民来协助病患，而不是隔绝病患。因为呢、呃，透过这个法定照护人的制度的话，他们其实可以就是有一点算是。与社会接触的生活，那只是说有一个人，好、哦，他是专业的，他是专业的，呃，有法律概念，有这个精神疾病的照护的概念，好、哦，他。扶在他旁边就很像一个小朋友，我今天什么都不懂，对不对？那我出去了，妈妈就会说：“哎、欸，东西不可以乱摸哦，啊，撞到人要说对不起哦，是不是有类似这样的感觉？那透过这种呃法定照护人或专业照护人的制度呢，帮助这个精神疾病的患者，他能够多与社会接触。”其实很多时候，我们这个呃思觉失调症，或者是说其他的像忧郁症、恐慌症、躁郁症，或者是最轻微的失眠、哦，很多人都是因为呢，他有这样的症状之后，慢慢的与社会脱节的越来越严重，所以导致他们的。这个疾病呢、啊，吼是无法收拾的系的状况、啊，然后所以呢，呃，我会觉得像我今天讲这么多啦，吼，我会觉得台湾真的是可以考虑一下、啊，然后想一下是不是像德国这种感觉，好，像德国这种感觉，当然这费用也是一个问题、啊，然后整个去做调整，好，整个去做调整，当你的社会福利制度跟照护制度制度有起来的话，你的立法。就会变成是保护我们正常哈没有精神疾病这些人，但是如果你的社会的福利照护制度没有做起来的话，你的立法就会很像在迫害这些精神病患。不过呢，话又说回来了，那如果这些精神病患做出了呃这个脱序的行为的话，那受损害的一般民众难道？不是无辜的吗？所以其实大家可以去思考这个问题。我觉得这个问题真的是还蛮妙的，就是竟然没有看到多少呃关于修法的呼声，或者是应该怎么调整的呼声，大家还是偏向流于情绪化的去喊说啊，恐龙法官吼，恐龙医生这种的吼，这样子绝对不能。改变问题的本质，然后大家还是要仔细去想一下。嗯，面对这个社会压力越来越大，那我们社区的人好像越来越冷漠的一个社会环境呢？那到底要怎么办呢？对不对？台湾算还好的哦，你看日本跟韩国，他们的社会压力其实是更大的。然后，那有各方面哈更好的意见哈，拜托不要骂我啦，<笑>我不知道今天讲会不会被骂呢？好紧张哦。呃，有任何的意见都可以透过 IG， 我的 IG 是 f i x w。好留言给我，那希望大家都是理性的讨论然、啊、哈，我们好好讲嘛、哦、我很怕被骂呢哈，谢谢大家然哈，喜欢我的频道、啊、多多留言啊，也帮我分享一下，我之后可能会把我的频道放在那个 i p h o n e 的 Podcast 的那个平台上面，现在在审核，希望会过，那感谢大家的收听喽，我是阿修，我们下次见，拜拜。